0: Jovencísima y el café amargo amargo como me gusta a mí así estoy en este martes 14 de marzo de 2023 un día en que tengo muchísimos temas que comentarles pero eso sí, primero tengo que darme un buchito de café sin azúcar allá voy con este primer sorbito del día Después de este cafecito tan necesario para comentarles las noticias, les cuento que el primer tema de hoy va a ser muy breve porque en realidad es una invitación, una invitación a que miren, lean, repasen y analicen una investigación que hemos publicado en las páginas del diario 14 y medio en colaboración con el sitio YucaByte. Se trata de un sitio que se dedica a hacer investigaciones sobre temas tecnológicos, sobre el uso de las nuevas tecnologías, también de las redes sociales en Cuba. Y en conjunto, ambos proyectos nos hemos unido para seguirle la ruta, seguir el hilo de los rumores en Cuba. Ya sabes que somos una isla de rumores porque ante la falta de eh, transparencia informativa del régimen, ante tantas noticias escondidas, muchas veces las cuestiones que son ciertas, que son veraces, empiezan como un rumor, como un boca a boca. Bueno, pues allí tenemos una investigación y por ejemplo les adelanto que en la lista de los rumores más repetidos, más amplificados y más compartidos durante el pasado mes de febrero de este año, en un primer lugar estuvo todo lo vinculado a los incendios. Ya saben que hay una sequía, que se producen fuegos en muchas partes del país, pero algunos de ellos ni siquiera llegan a ser contados, narrados y reportados por la prensa nacional. Esa misma que nosotros todos financiamos de nuestro bolsillo. También la represión, la respuesta a manifestaciones y la posible liberación de presos políticos a, a raíz de una supuesta negociación, pues eso también estuvo entre los rumores de febrero pasado. Y a eso hay que sumarle los crímenes, los robos y los asesinatos de mujeres. Muchos de ellos, señoras y señores, comenzaron justamente como una bola, como un rumor, como algo que alguien decía sin presentar pruebas y después terminaron siendo confirmados. Así que acérquense, desen un saltico por la investigación que hemos llevado entre Yucabay y 14 y Medio sobre la evolución del rumor en Cuba, del rumor a la certeza. Recientemente les contaba en este programa el caso de dos jóvenes cubanas que por emitir opiniones a través de las redes por contar la Cuba profunda por decir lo que piensan han recibido represalias, acoso e incluso violencia policial se trata una de ellas de la youtuber cubana Hilda Núñez Díaz conocida como ustedes saben en las redes sociales como Hildina quien graba videos de la cotidianidad de la isla cuenta eh, los problemas para acceder a productos básicos el, eh, el poco funcionamiento del salario mensual para adquirir bienes y servicios y la otra joven es Zulmira Martínez Pérez de 21 años, en el caso de Zulmira fue detenida el pasado 10 de enero y se mantiene en Marista, el tremebundo o tenebroso cuartel de la seguridad del estado en La Habana y siendo procesada Hildina sufrió un registro en su vivienda, estuvo 7 horas detenida y todavía no le han devuelto sus útiles de trabajo, su computadora, su teléfono móvil. Ahora bien, además de estos, digamos, eh, mecanismos represivos físicos corpóreos, se ha desatado una verdadera campaña de fusilamiento de la reputación contra estas mujeres y contra otros jóvenes que eh, también utilizan, digamos, las redes sociales, los canales como YouTube y eh, Facebook para difundir esa Cuba oculta esa underground, esa, ese país que la propaganda oficial no quiere que se muestre. Estas campañas de fusilamiento de la reputación, en el caso de las mujeres, señoras y señores, siempre responde básicamente al mismo patrón. Se eh, lanzan a rodar rumores, cuestionamientos de la moral de la fémina, se le eh, inventa algún tipo de historia truculenta de cuestiones pasionales, se le echa a pelear con su pareja en caso de que la tenga, se fabrican también historias de infidelidades, conflictos, violencia, desequilibrios mentales. Esto es el guión de la seguridad del Estado o Policía Política Cubana, que todos sabemos que es alumna aventajada de eh, también la macabra Stasi de la Alemania comunista. Ahora bien, mi pequeño consejo a estas mujeres, mi pequeño consejo a estas familias que están sufriendo estas campañas de fusilamiento de la reputación es, eh, digo pequeño porque eh, aunque he vivido por años y años algo similar eh, lo hago desde mi opinión, de mi experiencia y cada cual pues ajusta estos consejos a su manera Uno, no respondan En involucrarse, en defenderse, en argumentar eh, lo único que hace es robar tiempo a la persona y darle visibilidad a los acosadores darle visibilidad a los mentirosos darle visibilidad a todos estos bulos que como saben son creados en, la, en los laboratorios de la policía política, por eso no respondan no se defiendan, no hay nada de qué defenderse, ustedes tienen todo el derecho a contar su país, tengan la edad que tengan tengan el pasado que tengan, tengan la actitud familiar o personal que tengan es su derecho ciudadano a hablar de su nación, a cuestionar el derrotero nacional y a proponer otro rumbo para la nave cubana. Otro consejo que les voy a dar es concéntrense en su, en su trabajo. Si su trabajo levanta tanto respeto, Quemores en los oficialistas es que lo están haciendo bien. Perfeccionen, se mejoren, amplíen los rangos en que informan, en que, digamos, muestran ese país palpitante, pero también doloroso que todos conocemos cada día. Pero sobre todo, no se dejen abollornar, no dejen de quererse a sí mismas, no que no les rebajen ni un milímetro a su autoestima. Lo han hecho muy bien, muchachas. Vamos a gritar por ustedes y sobre. Sobre todo, tápense los oídos ante tanta necedad de las campañas de fusilamiento de la reputación. Hay momentos del pasado que la propaganda oficial debería barrer bajo la alfombra y sin embargo se pavonea, lo muestra. Se siente orgullosa de esas necedades dichas en el pasado. Uno de ellos es eh, lo que afirmó en su discurso del 13 de marzo de 1963 Fidel Castro. Este es un discurso que ha sido muy cuestionado, señoras y señores, pero que ayer la prensa oficialista se atrevió a publicar nuevamente como brindándole, digamos, el apoyo a cada una de esas palabras y también homenajeando lo dicho hace 60 años. En aquel entonces, Fidel Castro arremetió contra toda esa gente que no le gustaba. Ustedes saben que él tenía una gran fobia a la diferencia, al que tenía algún criterio propio, pero también alguna manera propia de vestirse, de mostrarse, de elegir la música. Y bueno, pues arremetió contra esos jóvenes que llamó pepillos vagos hijos de burgueses que andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos ¿sí? así ha dicho hace 60 años Fidel Castro en un discurso un 13 de marzo y después añadió a algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvispreslianas y que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a sitios de concurrencia pública. Señoras y señores, estas palabras, esta categoría del Presleyano para denostar a la gente joven que se vestía, se peinaba, se contoneaba como Elvis Presley, pero que también es una frase muy agresiva contra las personas que seguían la música extranjera, también unas frases muy homofóbicas, estas que dijo Castro en su momento. Esto ha sido reproducido en algunos documentales que muestran el carácter más totalitario, más represivo, del régimen cubano. Por tanto, deberían ser palabras que la propaganda oficial ni debe mencionar para tratar de borrar aquella, aqu la memoria de lo dicho. Y sin embargo, se ufanan, sin embargo, sacan este discurso a pasear. ¿Qué quiere decir esto? Señoras y señores, que no hay una autocrítica, que siguen siendo los mismos, los mismos cancerberos, los mismos censores, los mismos represores que catalogaron a los jóvenes cubanos entonces del bispo presliano y vieron en eso pues algo negativo, algo a combatir, algo a reprimir. El tiempo para comentarles las noticias más importantes de este martes en este programa llega a su fin y me voy a despedir recomendándoles que estén atentos a un evento que se estará transmitiendo hoy día 14 de marzo a través de internet con el título Protegiendo las Democracias del Autoritarismo. Aunque tendrá su sede en Madrid, España, lo cierto es que podrán verse a través de las redes redes las intervenciones de exmandatarios como Laura Chinchilla, que fue presidente de Costa Rica, también Jorge Quiroga, quien fuera... Presidente de Bolivia y la cubana Carolina Barrero, activista, defensora de los derechos humanos, como ustedes saben, que estará también en este evento junto al nicaragüense Santiago Urbina y el venezolano Alfredo Jimeno. Todos ellos hablando justamente de esos temas que nos preocupan tanto, como defender las democracias del autoritarismo, y en el caso cubano, como sacudirse un autoritarismo para dar. Los primeros pasos en la democracia. Ahora sí, me despido hasta mañana miércoles, el día atravesadísimo de la semana. No sin antes recomendarles que busquen en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio el enlace para este evento. Hasta mañana y muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.